弟兄姐妹平安，让我们来一同祷告。天父啊，我们啊打开了你的话，是那我们知道你的话是我们脚前的灯，是我们路上的光。我们祈求你来开通我们的耳朵，让我们明白，并且让我们愿意遵行。奉主耶稣名字，阿门。先来讲一个啊一个假想的例子，在一个教会有两个家庭。这两个家庭呢，有生意上的往来，在生意中间，我们知道会有事情发生的。那么这两个家庭呢，也是，其中一个家庭呢，就欠了另外一个家庭很多的钱。这个欠了钱以后呢，另外一个家庭就去找他们交涉，交涉了几次呢，也没有用，那个家庭就是不肯还钱。那。这个吃亏的那个家庭呢，就把这个欠钱的家庭呢，告到了法庭之上。他把这个事情，他把这个这个欠钱的地那个家庭告到了法庭之上呢。其实教会的这些长老牧师们也知道了，知道了以后呢，但是呢，装作没有听见，啊，这是你们的事，生意上往来跟我没关系。后来呢，啊，法庭上面确实后来也判决了，那个输了钱的这个呃这个欠钱的这个家庭呢赔钱。那最后面怎么样呢？最后面，这个吃亏的家庭确实把他的钱拿回来了，但是呢，另外一个家庭也搬走了，也就是两个家庭，这个两个基督徒的家庭就这样，呃，破裂关系就破裂了。那这个事情呢，整个过程中间，其实教会的这些牧师长老们他们都知道，但是呢，他们觉得说，这个事情太棘手了，我们也管不了，对，你们的事儿你们自己处理吧。这个这种的处理方式在我们教会里面是可能发生的，也就是对于这样棘手的问题，教会觉得说那不是我们的事我们也管不了那么多，你们的事你们要打打官司就打官司，你们要怎么处理就怎么处理。但是呢，这样一种处理方式却不是圣经上的教导。使徒保罗在这段经文里面，他就给出了一个基督徒应该怎么样处理这一类纠纷的一个方案。怎么样处理呢？保罗说了：第一，基督徒的纠纷应当由教会来仲裁；第二，吃亏的人要宁可吃亏；第三，不义的人不要得意。我们先来看一下他怎么说：基督徒的纠纷应当由教会来仲裁。说你们中间有彼此相争的事情。怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？在哥林多前书的这本书里面，当时保罗也是处理这个问题。这两个两个信徒或者几个信徒之间，这个一方把另外一方告到了这个法庭上面，所以保罗说：“你怎么敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？”接下来保罗说：“岂不知圣徒要审判世界吗？”如果世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？既是这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判吗？所以，这么小的事情，两个基督徒、两个信徒之间产生了这种纠纷，你们这么小的事情，今生的事情，你们怎么敢派教会所轻看的人审判呢？也就是你教会既然是神的子民，你怎么敢让他们来审判你们的问题呢
。然后保罗说：“我说这话是叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前。”所以保罗在这里很清楚的教导说：“如果说基督徒之间有纠纷，经济上的、财务上的等等的，应当由教会来仲裁。”第二，保罗说：“吃亏的人要宁可吃亏。”保罗说：“你们彼此告状已经是你们大错了，为什么不情愿受气呢？为什么不情愿吃亏呢？”这个告状的事情，当然是那个吃亏的把那个占便宜的人告上去了，对不对？保罗在这里说：“你为什么不情愿受气呢？为什么不情愿吃亏呢？受了亏了，吃了亏了，受了欺负了，你要宁可吃亏，你不要去告状。”第三。不义的人不要得意，保罗这个就开始讲那个欺负人的那一方了。你们倒是欺压人、亏负人，况且所欺压、所欺负、亏负的就是弟兄，你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、青蓝色的、偷窃的、偷懒、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。保罗为什么？吩咐教会去仲裁基督徒之间的纠纷，为什么要吩咐吃亏的人要宁可吃亏？在这里面，圣经给我们一个原则：基督徒的身份决定了基督徒的伦理。什么叫伦理？伦理是人在处理自己和别人之间，或者自己和社会之间这个相互关系的时候，你在处理这种关系的时候，你要遵循的道理和准则。作为基督徒，我们的伦理就不再是这个世界上的这个层次的伦理。我们的伦理取决于我们信徒的身份。身份，我们在世界上都有身份。这个身份有低有高之分。这个身份是可以先天继承的，也可以你是后天获得的。比方说，我们讲我们这个这个尊敬的这个国家总书记。这个国家总书记这个身份，他不只是他后天努力得来的，也跟他先天继承有关系。因为现任的国家主席，他的父亲从前是也是中共的元老之一，所以因为他这个关系，所以他现在就成为了中国的国家主总书记。但是中共的元老有那么多，也不是每个人都当总书记，所以这跟他后天也有关系。这种后天的身份。是人家肉眼能够看得见的，在这个世上，人家都知道的。这个身份就带来这个地位，这个身份在世界上是实实在在有用的。如果说习近平他出现在任何的这个场合，大家都会尊重他，因为这个身份是很清楚的。但是，在对于我们信徒来说，我们除了在这个世界上的身份以外，我们还有一层你的眼睛看不见的身份。那就是你的属灵的身份。这个身份既是先天的，也是后天的。为什么说既是先天的呢？圣经告诉我们，所有跟随耶稣基督的人都是在创世以前被神拣选的。所以在你还没有降生的时候，神已经把这个身份给了你了。你说我从小的时候，我生活我根本不知道我会成为信徒，对你不知道。所以这个深度也是后天的。为什么是后天呢？你在你人生经历中间，你一开始你不知道你以前是神所拣选的，等到你在人生中间摸爬滚打
。一段时间以后，突然之间，你对福音开窍了，你相信了耶稣基督，那这个身份也是你后天获得的。这个后天获得的属灵的身份和地位，它是你眼睛看不见的。也就是当你在人群中间，你不会因为觉得说哦，我是一个信徒，我特特别的骄傲，有可能会，但是很多时候可能不会。而且这个身份在这个世界上好像是没有用的，好像是没有用的。这个身份和地位是你只有用信心的眼睛你才能看得见的，你用这个书，你这种有你肉体的眼睛是不大能够看得见的。这个身份地位在世界上虽然说好像没有用，但是在属灵的世界非常的重要。我来讲一个讲一个例子。亚伯拉罕，神把亚伯拉罕从加勒底的乌尔呼召到了迦南地。迦南地有饥荒，他就去了埃及。他到了埃及以后，因为他的太太很漂亮，所以他特别的害怕。有一个漂亮的太太，这个你不知道说外面的这个世界怎么样。这个埃埃及法老一听说，万一抢我的太太怎么办？所以他很害怕，他就撒谎。这是我的妹妹。后来，这个太太果然又被抢到了皇王宫里面去。神救了她，把她太太给救出来了。后来，她回到了这个埃这个迦南地。当时有一个地方叫基拉基拉尔，这个基拉尔的国王也看上了他太太。怎么样？他又要撒谎，对不对？他撒谎，然后神再把他救出来。如果说大家知道旧约圣经。也知道说我们新约圣经，我们和亚伯拉罕的关系，你知道亚伯拉罕是所有信心之人的父亲，也就是他是我们属灵的父亲。没有人的地位在属灵的世界里面可以这样说，对于我们信徒来说，没有人地位可以比他高了。但是亚伯拉罕在世上的时候，他特别的害怕，为什么？因为这个属灵的身份那么尊贵，但是在世界上可能不能给他保命。啊，你说没有用，这个身份没有用，没有用吗？有用。为什么说有用？当他在落难的时候，神就来救他。所以这个身份，你看上去好像没有用，但是在关键的时候，神就会出手。再讲一个例子，摩西。神对摩西说：“你去把我的百姓从埃及救出来。”那他也说我是谁，我怎么敢对法老说呢？那神说你去，他还是去了。他到了法老的面前，他说：“耶和华如此说，你让我的百姓去，他们好在旷野侍奉我。”法老怎么说？耶和华是谁？我竟然要让你的这些埃及的这些奴这些奴隶离开呢？但最后怎么样？最后面神就用十灾。在埃及行了极大的神迹，然后呢，摩西就把以色列带出来了。所以，这个属灵的身份和地位，你看上去很多时候好像是没什么大用处，但是在这个属灵的世界里面是非常重要的。圣经也在旧约里面给我们讲了一个故事，讲说有一些人他们轻看这个身份。他们觉得说这个身份没关系，不重要，那就讲了一个以扫的故事。亚伯拉罕的儿子以撒生了两个儿子，一个叫以扫，一个叫雅各
，以扫他是长子，本来这个名分应该是给他的，但是呢，他因为口渴，把他的这个长子的名分卖给了他的弟弟，所以他以为说这个身份不重要。就像我们基督徒，如果说我们认为我们这个基督的身份在这个世上不重要的话，你把它卖掉了，你如果把它卖掉了，那。你就失去了一个很大的产业，你就失去了很大的祝福。所以在这里，保罗在对信徒说：“如果基督徒之间有纠纷的话，这个纠纷你不能让世界上的人来处理，你要用有请求教会来仲裁。神的子民之间如果有纠纷，你怎么还可以请那些不信的人来给你解决呢？因为你的身份。”决定了你不能让那些不幸的人来替你仲裁。保罗甚至说，信徒还要审判世界和天使呢。在诗篇一百四十九篇这样说：“愿他们口中称赞神为高，手里有两刃的刀，为要报复列邦，刑罚万民，要用链子捆他们的君王，用铁镣锁他们的大臣。”要在他们身上施行所记录的审判，他的圣名都有这荣耀。你们要赞美耶和华。在这里面，诗篇最后第二首诗篇在讲说，在末日审判的时候，神的子民有这个审判世界的权柄。所以保罗说了，信徒要审判世界，信徒不仅要审判世世界，信徒还要审判天使。提摩太后书二章十一节这样说。有可信的话说：“我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。”基督在父神的右边作王，我们和他一同作王。我们要和他一同作王。基督以后要来审判世界和天使，所以信徒也要和基督一同的来审判世界和天使。所以在这里面，保罗说。教会有权柄仲裁信徒的纠纷。上一周，哥林多前书五章说，教会还有责任来执行纪律。保罗说，如果有信徒淫乱、贪婪、拜偶像、辱骂人、醉酒、勒索，如果这样的人行这些事情的人拒不悔改，教会就有权柄把他逐出教会，审判。所以。教会有权利来审判，那当然弟兄姐妹就会有问题了。在马太福音七章里面说，不要审判，你不要论断人。这个“论断”这个词原文就是审判，你不要审判。那既然主耶稣在马太福音讲说不要审判，为什么保罗在这里说教会有责有责任权并和审判？这是两个不同的层次。如果说是那些特别明显的罪恶，教会必须要审判。马太福音里面讲到，不要审判是讲说人不要假冒伪善，你不要处处的去看别人不顺眼，总觉得说这人有问题，那人有问题。所以，如果说基督徒之间做生意之间，如果做生意产生纠纷，如果信徒之间借了钱有有这种纠纷，首先请教会来仲裁。这是使徒保罗的教导。实际上，从站在人的角度来说，没有一个人希望多事儿。你想
教会为什么前面讲的这个加强的例子，这个教会的长老和牧师为什么不愿意处理？谁也不愿多事最好事我什么都不管。但是如果说我们什么都不管，我们就违背了圣经的教训。圣经说，如果说信徒之间产生这种纠纷，我们怎么敢告在不义的人面前呢？所以第一个，仲裁的权利；第二，宁可吃亏。为什么吃亏的人要告状？在哥林多教会里面，有一个信徒他吃亏了，他吃亏了以后，他就是把另外一方占便宜的人告到了这个这个法法庭面前。那为什么吃亏人要告状？这个很容易理解。如果我的利益受损了，我吃亏了，我就希望诉求正义和公正，这个是每个人的天性。我我觉得说，为了这个讲到我最近神神也让我经历一个事情。这个我把我的旧车卖了，这个旧车卖这个卖中间呢，这个下面的那个那个买主呢，他就把我的车开走了，在那个正式交割以前他就买走了，买走了以后他就开车，然后呢，这个也带来了很多的这个叫什么过路费，这个过路费，那个过路费呢，我跟他说这个过路费是应该你付的，但是他不付。他不付这个过路费就得我付，因为这个车子的名字还在我的名下，所以我在想说，哎，怎么办？怎么办？我想说，我也我也没有我为了这几十块钱，我就天天的揪着他，我说太麻烦了，算了，我就付了吧。但是我在这个过程中间，我发觉说，人很多时候他想要自己把这个正义，这个这个抓在自己的手里面，我吃亏了，我要把它。拿回来，所以人在吃亏的时候，他想要得到这个公义和公正。第二个，为什么这个受亏损的信徒他要去告在这个罗马的这个政府的面前呢？这个法庭面前呢？因为这个信徒大概也知道教会没有强制执行的权利。所以前面讲的很好，弟兄姊妹，前面保罗说，如果说信徒之间有纠纷，要请教会来仲裁。但是我请你们知道一点，教会没有权利来强制执行。那你说，既然教会没有权利强制执行，那我为什么要请教会来仲裁呢？这就是神定规的法则。所以保罗在这里说了，如果说信徒吃亏了，吃亏了怎么办？第一个，你请教会来仲裁，这是第一步。第二步，第二步怎么办？做好吃亏的准备。所以你请了教会仲裁的时候，在你请教会仲裁的时候，你已经知道说，也许我这个钱拿不回来。那你说，如果拿不回来怎么办呢？那我还得告他，不行。保罗就在这里，请你停住。保罗说，你要宁可吃亏。所以我刚才讲了，为什么要讲基督的身份？基督的身份决定了你的伦理。如果说在两方产生债务纠纷、冲突、利益冲突的时候，吃亏的人要宁可吃亏。你的身份决定了你处理这件事情的法则。在我国内教会发生了一件很不幸的事情。有一个在教会非常有啊威信的一个姐妹，我们都很敬爱她，但是呢，她做了一件很愚蠢的事情，她被一个这个诈骗机构给骗了。骗了很多钱
这个诈骗机构呢，就利用基督徒的这些同情心。那个诈骗机构说，我们在给某某的基督徒机构，然后呢筹集资金，然后现在我们很缺钱，你能不能帮助我们先去借一部分钱来，然后我们到时候就还给你们。他一听，哎呀，爱心泛滥了，这我。其实这个姐妹真的是很好姐妹，但是爱心泛滥了。一想，哎呀，基督徒这个机构有难处，然后呢又缺钱，怎么办？四处抽签，然后说只要几天就够了。然后他抽了很多钱，钱从哪里来？从弟兄姊妹那里借来的。他被钱被诈骗了以后，回不来啊，因为已已经是诈骗了嘛。他后来知道了这个钱回不来了，也报了警了。那些被诈骗的基督徒，至少其中有一个我们认识的，他借了他大概五万块钱，他们就他们就说了，拿不回来就不要了，拿不回来就不要了。所以，当然他这个他这个纠纷有一点不一样，他这个不是生意的往来，但是你看到这种基督徒他应怎么样处事？你在你吃了亏以后，你要做好吃亏的准备。人。天性都希望维护自己的利益，你作为一个信徒，你也不例外的，你处处想维护自己的利益，所以为什么有纠纷，其中就是在这里，夫妻之间相处为什么常常要要要要吵架？因为人在自己的利益受到损害的时候，就希望得到这个正义。但是整本圣经给我们看到的教导是什么？罗马书十二章，亲爱的弟兄们，不要自己伸冤。宁可让步，听凭主怒，因为经上记着主说：“深渊在我，我必报应。”所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。这是圣经的原则。这样的经文在圣经的出现不是一次。这是圣经的原则。对于基督徒，因为每个人都希望说：“我来。”为我自己讨回公道，在这种诉求中间，神说：“把你的这个讨还诉，你这个诉求公正的这种这种愿望交给我。深渊在我，我必报应。”这个深渊原文叫 vengeance，vengeance 是说报复、报仇，这个是我的，你不要拿去。所以神说：“如果说你信徒你觉得吃亏了，好，你承认你吃亏了，我会为你讨还公道的。”最近在这个澳洲，大家都知道这个同性婚姻公投，这个同性婚姻公投，然后呢，这个同同性婚姻就被立法了。在这个立法中间，其中有一个就是讨论议议会讨论，就是要不要给基督徒良心、宗教等等的自由。最后面议会的结论是不给。那基督徒当然有失望，但是你知道吗？如果说你是一个。没有信仰的人，你是一个权威的人，你为了要给同性恋的人征求权利，你会把这个良心宗教的自由给他们吗？你会给这些基督徒吗？不会的，为什么？这叫一致性。既然这些人认为说同性婚姻是人天性的，是他们的权利，既然是权利，为什么要让基督徒去歧视他们呢？这叫一致性。基督徒同样也需要一致性。如果说我们相信神是我们的父，他是那位审判的主，我们就要把我们审判的权利交给他，这叫一致性。我们很多时候虽然说我们是信徒，但是呢，我们做事情的时候是不是信徒
做事情的时候就想到说我的利益受损了。信仰和生活要一致，信仰和生活如果不一致，你只是在自己骗自己而已。第三，不义的人不要得意。你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺。无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、青蓝色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。保罗在这里列举了十类的人。如果说这些人他在一生中间，他说自己是信徒，但是呢，他坚持做这些事情，他是不能得救的。什么叫不能承受神的国？就是他不能得救的。所以在这里面。第第五项、第四项、第五项，做娈童的青蓝色，这两类是这个在同性关系里面的一个主动方、一个被动方两两种。这个保罗把两这两种人都形容在里面了。基督徒为什么反对同性恋？其实就在这里，因为如果说一个人他有同性取向，很不幸，有些时候这种精神的问题，我们知道他需要很大的力量来克服。但是如果说一个人，他一直在这种同性的这种关系里面，并且有这种同性的性行为。圣经说，你必须得悔改，因为做娈童的、青蓝色的不能承受神的果。不义的人不能承受神的果。所以，在这个哥林多教会里面，也有一方，他就占了连人家的便宜，占了便宜了，啊，很高兴，反正那个奈何不了我，但是。捡了芝麻，丢了西瓜。当然，我不是说这个人一定不得救，因为他仍然有可以悔改的机会。谁的损失大？那个被诈骗的人，他损失的可能是一些钱，不管是多少，一千、一万、十万。但是那个主动去诈骗别人的人、占便宜的那个人，他损失的有可能是他永远的生命。所以，谁的谁的损失大？保罗在这里说：“岂不知不义的人不能承受神的国吗？”那我要说，我们不是说一个一个一个信徒，他然后做了这样的事情，做了一次，然后他就不得救了。圣经不是这样说的。圣经神在神在给我们的知道说，他始终希望人悔改。所以，只要人愿意悔改，神都接纳他们。但是如果人坚决的不愿意听从神的话，那最后面，圣经的教导非常清楚：不义的人不能承受神的果。所以，对于我们信徒来说也是一样。我们对神的话语要非常的敬畏，你要仔细去掂量。你在这世上，如果说你有一种罪恶的关系，如果说你不悔改，小心。不义的人不要得意，不义的人要小心。让我们接下来就讲几个特别的案例。在这段经文里面，对于基督徒之间产生生意纠纷的教导是非常清楚的。如果说两个基督徒在做生意，然后呢产生了生意纠纷，有亏的，有有赚便宜的，那圣经的教导说，如果说一旦出现了纠纷，要请教会来仲裁；如果说出现了纠纷，教会没有办法让那个得便宜的人回转悔改，那他应该
宁可吃亏。所以，基督徒如果说你要做生意，我请大家特别要注意，你不要随便的找生意上的伙伴。我想说，大家在这个世界上，大家都很精明，知道说不会随便找生意伙伴。但是如果说两个信徒在一起的时候，你也要特别保持警惕。基督徒两个信徒之间要做生意，也要非常的小心。除非你对你知道说这个人是非常非常可靠的信徒，所以整个程序中间的这个财务的交易要非常的透明，要防止给人机会。然后如果说真的你吃亏了，真的吃亏了，不要气急败坏。神的教导非常的清楚，如果说你真的拿不回来，你宁可吃亏。然后第二个领域，家庭暴力。夫妻相处之相处的时候，如果说有一方有这种暴力的倾向，而且真的是可能对另外一方真的动手了，造成了伤害，怎么办？怎么办？那被被这个。暴力的这个这个受害方是不是一定说哦，基督徒应该吃亏，我宁可吃亏，你可以宁可吃亏，但是宁可吃亏不代表说你要继续忍受他的暴力，宁可吃亏不代表你要继续忍受他的暴力。如果说你知道你的身体有危险，在这个时候，你不能用这个宁可吃亏，然后忍受丈夫这个虐待，所以。在这里面，如果说有这种家庭暴力的问题的话，你需要非常的有智慧去解决。你不能用了这些经文说宁可吃亏，宁可吃亏不代表就是说我可以继续的忍受他的伤害，我必须要忍受他的伤害。那如果有暴力怎么办？是不是第一次有暴力，然后我立刻报警？还是说我给他点机会？那这里面就比较复杂了。首先，我想说的一点是，在家庭暴力这个情况下面。不能用继续因因为宁可吃亏的这个原则来忍受伤害。你要很注意去分辨，至少你要保障你的生命、你的身体的安全。那你是不是要报警？你对你的丈夫的了解多少决定了很多。你知不知道他？你知道他是一时的冲动，然后要让他悔改或者等等的。那这就这里面就是比较复杂的关系。那除了这个家庭暴力以外，另外一个更严重的范畴，性侵犯。在在这个很多这种教会里面，都曾经发生过这些事情。特别是最近这个天这个天主教圣公会里面，上一次毛牧师也讲过的，有些时候这些教会的这些神父或者说这些神职人员，他们对，甚至是对孩童，也有一些是对教会的这个会友，可能是发生了这种性侵犯。怎么办？你难道能用这个这个宁可吃亏的原则来解决这个问题吗？不能，不能，因为这个问题它涉及到说这个一个法律的干犯。如果说在这个对这个法律的干犯的这个下面的话，在罗马书十三章里面有讲到，基督徒在这个世界上他需要怎么样生活？基督徒要首先要顺服这个世界上的法律。如果说这个人，他对别人进这种身体上的伤害，这特别是在性方面的伤害，这些人首先要交给政府去处理
。所以，在这个整个的这个原则里面，大部分的这个牧师或者说是神学家们都认为说，这段经文主要是应用在基督徒的在利益上面的冲突上面，在家庭的暴力上面，你是不是决定说他什么时候？对我有暴力，我要报警，或者说我要告他，那这个你不能这么简单的去处理，你要去好好的思想，而且你的动机是什么？你有没有能力在不动用政府的这个资源的时候，保障自己的生命安全？如果你没有能力的话，你比方说，我找一个地方我搬走了，我不跟他住在一起。如果你没有这样的能力的话，那你必须得借助政府的这个资源，比如说警察。让他们来保证你的生命的安全。所以回到这里，经文里面告诉我们，因为我们基督的身份，所以我们在这个世界上处理人和人的利益的之间的冲突的时候，我们需要用基督的身份、基督的伦理来去解决。如果吃亏了，如果吃亏了，我们首先请教会来帮助我们解决。教会就需要把两方都叫在一起，然后呢？对他们有各自的辅导。如果说实在不行的话，那你必须宁可吃亏。让我们来一同祷告。天父，我们赞美你，神啊，你的话不是这个世界上所教导我们的，神啊，所以我们需要你来帮助我们，是吧？尤其是我们呃人的天性，愿意来。这个为自己来诉求公道，所以主啊，让我们能够甘愿在你的面前等候神，因为你说深渊在你，你必报应。继续的带领我们整个教会，听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。